0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 10. und 11. Dezember 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach unter die Lupe nehmen. In den vergangenen Jahren hat sich der Zustand unserer Krankenhäuser in eine desolate Lage entwickelt. Abgewiesene Patienten, Personalmangel, unnötige Operationen, Aktuell sehen wir das auch an der Lage auf den Kinderstationen. Mit seiner Reform will Lauterbach genau daran. Aber was ist dran an seinen Vorschlägen? Kommen wir damit wirklich weg von dem profitgetriebenen System in unseren Krankenhäusern? Und dafür begrüße ich einmal unsere Chefreporterin für Politik bei T-Online, Miriam Holstein. Hallo Lisa, schön wieder dabei zu sein. Und vom Fach diesmal dabei Alexander Eichholz. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Personalrat der Charité und war davor als Pfleger auf der Intensivstation tätig. Also kennt sich wirklich sehr gut aus mit der Situation in den Kliniken. Vielen Dank, Alexander, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo, vielen Dank, Herr.
0: Bevor wir zu der Reform von Lauterbach kommen, die ja auch recht kompliziert ist, lasst uns erstmal die aktuelle Lage in den Krankenhäusern besprechen. Gerade ist es ja vor allen Dingen auf den Kinderstationen sehr kritisch weil so viele Kleinkinder sich mit dem sogenannten RSV-Virus infizieren. Meine eine Kollegin hier hat mir auch davon erzählt, dass der Kleine ihrer Schwester daran erkrankt ist und der ist erst ein Jahr und zwei Monate, also wirklich noch ein Säugling. Was habt ihr so in den letzten Wochen davon mitbekommen und inwiefern zeigt auch dieses Beispiel der Kinderstation die Probleme unseres Krankenhaussystems?
2: Also ich finde, dass äh, die dramatische Situation, die wir in vielen Kinderkliniken und Kinderstationen erleben, ziemlich gutes Problem auf den Punkt bringt. Was haben wir? Wir haben die Situation, dass saisonal bedingt äh, viele Kinder jetzt an Atemwegserkrankungen ähm, erkranken und eben Krankenhausbehandlung brauchen. Aber unser System ist ja da so ausgerichtet, dass jeder Fall entlohnt wird und eben nicht, dass man zum Beispiel Intensivbetten vorhält, die dann aber vielleicht nicht genutzt werden. Deswegen wurden in der Vergangenheit dann eben Intensivbetten und auch Personal dazu abgebaut. Und weil die werden eben nur in dieser Saison, in dieser Erkältungssaison äh, benötigt und den Rest des Jahres sind die nicht äh, lukrativ, sind sie nicht rentabel und die fehlen dann aber in dieser Situation. Und ich kann nur sagen, ich höre da dramatische Geschichten, auch jetzt aus dem erweiterten Bekanntenkreis von einem Mann, der hat seinen Säugling mit, mit also schwer erkrankt, äh, zwar zweimal in einem Krankenhaus in Berlin vorstellig und ist abgewiesen worden und dann ist er in ein anderes Krankenhaus gefahren und dort haben sie den Säugling auf den Intensivstation äh, verlegt und ähm, es stand tatsächlich ein, zwei Tage spitz auf Knopf. Und ich finde, dass diese Situation ist wirklich untragbar.
1: Also im Prinzip ist es so, dass diese Problematik der hohen Infektionszahlen jetzt auf ein System trifft, ähm, was komplett ausgelaugt ist. Es ist einerseits unterfinanziert, wie du schon sagst. Ne? Es wurden immer Betten abgebaut, es wurden Kapazitäten abgebaut. Es gibt aber halt auch nicht genug Personal. Und im Prinzip könnte man die Anforderungen die da kommen, die könnte man eigentlich stemmen, wenn man die letzten mindestens zehn Jahre, wenn nicht noch länger, nicht in die falsche Richtung gelaufen wäre. Wir haben das System einfach ausgelockt, wir haben das Personal de facto aus dem, aus dem Beruf getrieben und haben jetzt eine Situation, das kann ich aus eigenem Erleben sagen, auf der Kinderrettungsstelle, weil ich die Kollegen dort besuche, auch als Personalrat, dass Kollegen einfach weinend vor einem stehen und ich in ein Buch reinkomme, von dem ich denke, es ist bewundernswert, dass die Menschen das noch mitmachen. Und damit meine ich nicht nur dass die Patientinnen und ihre Eltern das mitmachen, sondern dass die Kollegen das noch mitmachen. Das Ganze lebt nur noch von einem hohen Engagement der Kollegen. Wären das nicht vorhanden, würden wir einen kompletten Zusammenbruch sehen. Und das ist nicht nur die Charité, wo ich das sage. Da ist es schwer, aber die Charité hat in den vielen letzten Jahren viel getan, um die Situation irgendwie einigermaßen zu managen. Ich höre es auch aus anderen Häusern von Kollegen bundesweit. Da ist es dann noch ein Stück mehr dramatischer.
0: Aber genau für die Kinderstation wurde ja jetzt auch vergangene Woche vom Bundestag ein neues Gesetz beschlossen. Ähm, Achtung, langes Wort, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Und damit soll ja genau an den Geburtshilfe und Kinderstationen, bei der Geburtshilfe und bei den Kinderstationen geholfen werden. Kann das denn helfen, diese akute Lage jetzt zu lösen?
1: Ähm, nee, ich kann es nicht. Ne? Also ich kann... Um, aus nichts kann ich nicht irgendwas machen. Ne? Ich kann auf ein kaputtes System 300 Millionen draufschmeißen. Wenn da keine Leute sind, dann nützen die 300 Millionen nicht. Das ist so ein, glaube ich, ein Effekt, den wir überall sehen, bei der Bundeswehr und bei Polizei und bei Schulen. Mehr Geld löst das Problem nicht mehr, weil wir vor zehn Jahren eben nicht mehr Geld bereitgestellt haben und bestimmte Systemreformen nicht gemacht haben. Es löst nur was in der Refinanzierung. Die Krankenhäuser machen keine Defizite mehr mit Kindermedizin. Kindermedizin ist unterfinanziert. Kindermedizin ist teurer als Erwachsenenmedizin. Sie machen jetzt weniger Defizit, aber deshalb haben wir nicht mehr Leute. Das löst akut gar nichts.
0: Kannst du noch mal genauer erklären, warum Kindermedizin denn ähm, ja, so wenig Profitbringend ist? Warum genau die Kinder?
1: Weil Kinder einen höheren medizinischen und pflegerischen Bedarf haben. Sie brauchen viel mehr Zuwendung. Sie brauchen mehr, manchmal mehr Technik. Und Kindermedizin ist sehr viel Akutmedizin. Also sprich, die Le Kinder liegen nicht ewig da und man bekommt irgendwie über die Fälle viel Geld, sondern Kinder kommen schnell rein und sind schnell wieder raus aus der Klinik. Aber diese ganze Technik und das Personal muss ich vorhalten. Deshalb ist es teurer und das kriegt man nicht finanziert.
2: Kinder sind halt nicht wie jetzt die Knie-OP, die man schon Wochen vorher planen kann und wo man weiß, dann kriegt man das halt so und so entlohnt, sondern die fallen halt an einem Tag vom Wickeltisch und dann brauchen sie sofort eine Behandlung. Das macht die Planbarkeit sehr schwierig.
0: Alexander, meinst du vielleicht, dass es in, sagen wir mal, zwei oder drei Jahren durch dieses neue Gesetz und du hattest 300 Millionen Euro erwähnt, das ist ja auf jeden Fall schon mal viel Geld, womit die Geburtshilfe und die Kinderstationen viel anfangen könnten, dass es langfristig sich doch verbessert dadurch? Ich glaube nicht. Und wie können
1: wir es sonst lösen? Ich glaube, in vielen Bereichen der Medizin, insbesondere auch in der Kindermedizin, sind wir mit so schweren Strukturen viele Entscheidungen in den letzten Jahren konfrontiert gewesen, dass wir das nicht mehr geheilt bekommen. Wir sind, weil die Demografie und verschiedene Reformen, die jetzt nicht gemacht werden, die auch jetzt von Herrn Lauterbach nicht geplant sind, sind wir in einer Situation, wo wir über die Klippe hier rüber sind und wo wir zum Thema Rationierung kommen werden.
2: Also die Gesundheitsversorgung wird sich verschlechtern? sozusagen. Ja, das ist es, ganz mhm. genau das. Ich glaube, ein großes Problem ist ja, was du angesprochen hast, dass wir einfach nicht mehr genügend Personal haben, weil es aus Kostenspargründen quasi systematisch entweder freiwillig ausgeschieden ist, weil sie sich total selbst ausbeuten mussten, um noch die Anforderungen zu erfüllen oder eben aus dem Beruf auch richtig rausgetrieben wurde. Und jetzt kann man eben so schnell nicht äh, Personal in dem Maß gewinnen, wie man es bräuchte. Also es wird ja auch schon versucht, im Ausland überall, mhm. wo man nur kann, Pflegefachkräfte anzuwerben. Aber das ist halt ein langwieriger Prozess.
0: Ja, aber Lauterbach will mit seiner Reform ja auch genau an die Personalprobleme ran. Und ähm, lasst uns vielleicht mal auf seine Reformvorschläge von ihm und der Expertenkommission kommen. Dort hat er bei der Vorstellung am Dienstag von einer Revolution gesprochen.
3: Somit im wahrsten Sinne des Wortes eine aus meiner Sicht Revolution im Krankenhaussektor, eine Revolution, die wir unbedingt benötigen und auch etwas, was dazu beitragen wird, dass die Personalprobleme in den Krankenhäusern besser werden. Und zwar deshalb, derzeit verlassen viele Pflegekräfte, aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die verlassen die Krankenhäuser, weil sie diesen ökonomischen Druck nicht ertragen wollen.
0: Ja genau, da spricht ja genau das an, der ökonomische Druck, den ja auch viele Angestellte haben. Hast du davon auch was während deiner Zeit als Pfleger mitbekommen oder was hörst du jetzt immer wieder von Angestellten?
1: Vor vielen Jahren, als ich auf Intensivstation war, bevor ich in die Rettungsstelle ging, war es so, dass wir, glaube ich, zwölf Planstellen unter, unter dem waren, was wir hätten sein müssen. Und das führte einfach dazu, dass ich bis zu vier Intensivpatienten betreut habe. In anderen Ländern wie Kanada und USA ist das eine 1 zu 1 Pflege oder maximal 1 zu 2. Das führte dazu, dass wir wirklich Kollegen hatten, die im Burnout waren und die den Beruf verlassen haben, in die Erwerbsunfähigkeit gegangen sind oder wie ich einfach gesagt habe, ich brauche einen anderen Bereich, weil ich kriege das hier nicht mehr gebacken. Das macht einfach emotional etwas mit einem. Und wenn man mal googelt, gibt es so den Begriff ähm, moralische Verletzung. Der bezieht sich auf die Gesundheitsfachberufe. Und das einfach mal googeln, mal reingucken, wer sich dafür interessiert. Dieser ökonomische Druck hat dazu geführt, das Personal aus dem Beruf raus ist. Also ich kann mal eine Anekdote erzählen. Eine Kollegin von mir, die hat irgendwann angefangen, die Geschäftsführung vom Strandbad am weißen See zu machen und war da viel mehr zufrieden, weil sie da Bier verkaufen konnte und einen geregelten Tagesablauf hatte. Und so war das vielfach. Und ähm, dieser ökonomische Druck hat einfach dazu geführt, dass die Leute raus sind. Und wir haben ein Strukturproblem im Gegensatz zu angelsächsischen Ländern, die die Pflege ganz anders aufgestellt haben. Und das schon seit 60, 70 Jahren. Wir haben dagegen eine ganz vereinfachte Sichtweise von Pflege und was Pflegekompetenz ist. Wir denken das nicht als, als was Eigenes, sondern als was Arztabhängiges. Und deshalb bleiben auch viele ausländische Pflegekräfte gar nicht hier in Deutschland. Die gucken sich das ein halbes Jahr an und hauen wieder ab.
0: Aber genau die Pflege soll ja auch durch die Reform von Lauterbach verbessert werden. Eben auch dadurch, dass jetzt endlich an die sogenannten Fallpauschalen rangegangen wird. Kannst du noch mal genau erklären, was geplant ist? Also ich hatte jetzt ähm, in der Pressekonferenz mitbekommen, 60, 40 Prozent, aber weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass früher ähm, ein Patient ins Krankenhaus kam und der, das Krankenhaus hat von der Krankenkasse dann einen Betrag von X bekommen für die Behandlung. Und aus diesem Betrag, der sogenannten DRG, wurde dann alles bezahlt, was am Personal rumkreuscht und fleucht im Krankenhaus. Pflegekräfte, Ärzte, Physiotherapeuten etc. pp. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen, warum denn Pflegepersonal abgebaut wird. Das hat etwas mit Investitionsbereitschaft der Länder zu tun und so weiter und so weiter. Das ist vielleicht etwas zu kompliziert, dass die Pflege aus den DGs finanziert wird, aus den, aus den Kosten, also aus den Beiträgen der Krankenkassen aus dieser einzelnen DRG, das hat ja Jens Spahn schon abgeschafft. Ne? Es gibt ja schon ein Pflegebudget. Pflege wird komplett refinanziert. Also es, du kannst so viel Pflege einstellen, wie du willst als Krankenhaus. Ist seit Jahren, glaube ich, seit drei Jahren ist das so, ist über vier Jahre, ist das jetzt möglich. Also da ändert sich erstmal gar nichts für die Krankenhäuser, ähm, weil sie das Personal ja gar nicht finden auf dem Markt. Es, es wurde entweder nie geboren, oder aber es wurde gar nicht ausgebildet oder es hat den Beruf längst verlassen. Also das Personal ist gar nicht da. Was Lauterbach jetzt macht, ist etwas Vernünftiges, dass er sagt, die Krankenhäuser sollen nicht alles, was sie an Vorhaltung haben. Also sprich, wenn der Mensch ins Krankenhaus kommt, dann findet er da auch ein Krankenhaus vor. Dass sollen die Krankenhäuser nicht mehr nur aus den DRGs und aus den Landesinvestitionen finanziert bekommen, sondern sie kriegen einen Festbetrag von X, je nachdem, in welcher Region das Krankenhaus ist und was, sie, was das Krankenhaus leisten kann. So, ich versuche es mal runterzubrechen. Das ist die Vorhalte. Das ändert an für die Pflege noch gar nichts.
0: Also von diesen 40 Prozent, wenn wir jetzt die 60 Prozent nehmen, für manche der Level äh, nehmen, aus den 40 Prozent werden nicht die Pflegeangestellten bezahlt, sondern nur diese Vorhaltekosten.
1: In den Vorhaltekosten ist das Pflegebudget, was Sie in Spahn eingeführt hat, drin. Das wird dort inkludiert. Sprich, die LGs bleiben, werden abgeschmolzen um Vorhaltung plus einen kleinen Zuschlag. Und in den Vorhaltekosten, so habe ich es, wenn ich das Gesetz richtig gelesen habe, ist das Pflegebudget mit drin. Sprich, Pflege könnt ihr vorhalten und kriegt das, kriegt das refinanziert. Das ändert erstmal nichts.
2: Also um das vielleicht mal sozusagen äh, noch mal in Deutsch zu ersetzen, was für Leute, die gar nicht äh, so sich so gut auskennen wie du, äh, es ist bislang im, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, es ist es so, du kriegst als Krankenhaus Geld, wenn du einen Fall einen Behandlungsfall hast. Genau. Das Konzept, wie sich das berechnet, ist ein bisschen komplizierter, es tut aber nicht zur Sache und die neuartige Komponente und die nennt sich eben Vorhaltekomponente, soll jetzt die neue zweite Säule werden, die besagt, dass wenn du zum Beispiel Intensivbetten zusätzlich hast, dann kriegst du das auch schon entlohnt und zwar nicht erst, wenn jemand kommt und dieses Intensivbett äh, belegt oder zum Beispiel, wenn du seltene Krankheiten behandelst, dann bekommst du das entlohnt, bevor jemand kommt. Einfach nur dafür, dass du es vorhältst als Klinik. Und das ermöglicht den Kliniken, das zu finanzieren, auch wenn sie nicht jedes Mal einen Patienten haben. Weil bisher war es so, dass sie halt versucht haben, möglichst viele Fälle zu behandeln oder sich auf die möglichst lukrativen, wenn sie es konnten, zu spezialisieren, um möglichst viel äh, Profit zu machen. Ja, ich
0: habe auch mal nachgeguckt, äh, wie viel ein Fall so zum Beispiel kostet und mir ist der Blinddarm-OP aufgefallen. Da bekommt man zum Beispiel 3500 Euro für, fand ich erstmal sehr viel, so roundabout. Wenn man da jetzt diese 60 Prozent anwendet, ist es so, bekommt man dann mit der Reform von Lauterbach nur noch 2.000 Euro. Also von diesen restlichen 1.600 Euro werden dann sozusagen Vorhalte, dass wenn man in, als Notfall ins Krankenhaus kommt, finanziert, also eher nur die Betten und die Investitionen, nicht ähm, mehr für die Pflege.
1: Die Pflege ist, wie gesagt, auch inkludiert in den Vorhaltekosten. Aber das ist es, das tut erstmal nicht zur Sache, was 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 hilft durch diese, ist das das Bett, wie Miriam sagt, was ich da habe und was ja Kosten verursacht, Strom, Reinigung, Personal, das sind die Pflegekosten in den Vorhaltekosten, dass ich das schon mal bekomme. Weil ich kann ja nicht immer erst einen Patienten, wenn der Patient kommt, eine Pflegekraft einstellen und sagen, okay, wir warten mal, hier schauen, da ist eine Pflegekraft, das passt gerade, das matchen wir jetzt mal. Blinddarm und Pflegekraft auf dem Markt, wow. Das kannst du ja nicht bringen, das kannst du ja bei einer Schraubenfabrik machen. Da kannst du sagen, da kommt der Kunde und ich habe auch ein paar Leute und ich brauche ein paar Leute mehr. Dann gucke ich mal am Markt, ob ich den Auftrag erfüllen kann. Das, wenn ich das nicht tue, dann werden die Schrauben nicht hergestellt. Das ist misslich für die Schraubenfabrik. Aber für ein Krankenhaus wäre es ex extrem misslich, wenn ich den Patienten nicht versorgen kann. Deshalb wird, wird einfach das Material, wenn ich es mal so runterdrücken kann, wird einfach schon finanziert, weil es da steht. Oder weil es dastehen muss.
0: Aber ich habe es auch so verstanden, dass man durch die Absenkung der Fallpauschalen halt diesen ökonomischen Anreiz, den wir vorhin schon besprochen haben, halt ein bisschen mehr wegnehmen und damit auch dem Patient und diese medizinische Behandlung mehr in den Vordergrund stellen. Und das hat zum Beispiel auch Lauterbach selber am Dienstag nochmal gesagt. Wir hören da kurz nochmal rein.
3: Was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen also man wird nicht so behandelt wie es der klinik gewinn macht sondern wie es medizinisch notwendig ist die medizin wird wieder in den vordergrund der therapie gestellt und folgt nicht der ökonomie
0: also meint ihr aber dass diese vorschläge von lauterbach durch die absenkung der fallpauschalen also dass man jetzt für die einzelnen behandlungen weniger geld bekommt dadurch auch der ökonomische anreiz gesenkt wird dafür aber geld für die vor Haltung bekommt, dass diese Vorschläge doch in die
2: richtige Richtung gehen? Also, wie bewertet ihr diese? Wir können da ja mal das Beispiel, was immer gerne zitiert wird, nehmen, nämlich Knieoperation. Die Zahl der Knieoperationen äh, ist um, seit Einführung der Fallpauschale dieser. Diagnosis Related Groups, äh, System DRG, von dem Alexander auch die ganze Zeit gesprochen hat, ist es äh, um 50 Prozent gestiegen. Das heißt, weil Kliniken wussten, das bringt viel Geld, haben sie halt gesagt, dann machen wir mal schnell die Knieoperation und nicht kann man das vielleicht auch noch ähm, kann man das vielleicht auch noch ohne Operation behandeln. Und beim Knie ist es das eine, aber ein anderes sehr krasses Beispiel, über das mal die Zeit berichtet hat, ist ähm, durch Diabetes ausgelöste notwendige Behandlung des Fußes bis hin zur Amputation, dass letztendlich die Amputation halt billiger ist für eine Klinik als fußerhaltende Maßnahmen, ja, und dann eben schneller amputiert wird.
1: Ja, das trifft es. Ne? Ich, ich unterstelle keinem Arzt, dass er unnötige Operationen macht. Ne? Das ist, ich kenne das auch nicht so. Ähm, was, aber, was aber passiert ist bei den Fallpauschalen, ist, dass sich bestimmte Krankenhäuser auf bestimmte Dinge spezialisiert haben. Wir sehen das bei privaten Krankenhäusern, dass Sie zum Beispiel, da haben wir von gesprochen, die lukrativ, äh, nicht lukrative Kindermedizin abgestoßen haben und sie den öffentlichen Häusern übergeholfen haben. Die mussten das erfüllen. Das ist sicherlich das, was passiert ist. Und ähm, der Druck wird ein Stück weit rausgenommen. Und weil Miriam das ja mit dem Diabetes sagte, das ist ein super gutes Beispiel, was in diesem System komplett falsch läuft. Wir reparieren immer gerne und das dann für möglichst Geld. Und bevor wir reparieren, sparen wir ganz viel Geld und dann kommen wir in die Reparaturphase. Was wir hier überhaupt nicht machen, ist das ganze Thema Public Health zu betrachten. Sprich, wie verhindern wir denn, dass Menschen krank werden. Warum hat jemand einen Diabetes? Und warum hat jemand einen Diabetes? Das ist ein gutes Beispiel. Ich empfehle jedem mal, sich zehn Minuten, vielleicht nur fünf Minuten bei Kaufland an die Kasse zu stellen und zu gucken, was die Leute sich aufs Kassenband legen. Dann weiß man, warum wir so viel Diabetes haben. Wenn man da ansetzen würde und das mit einem pflegerischen Kompetenzgedanken verbinden würde, könnten wir Milliarden einsparen. Wir müssten gar nicht so teuer sein. Und wir hätten dann weniger gesündere Menschen, glücklichere Mitarbeiter und weniger Kranke.
2: Ich glaube auch, dass man da vielleicht, wenn man diesen Gedanken der Prävention aufgreift, äh, bei den Hausärzten auch noch mal genauer hinschauen müssen, Die ja auch momentan oft das Problem haben, dass sie halt für einen Patienten pro Quartal eine Pauschale bekommen. Und wenn er, unabhängig davon, wie oft der Patient kommt, und wenn sie halt sagen, ich möchte es aber engmaschig begleiten und lass ihn dreimal kommen, dann ist es letztendlich ihr Privatvergnügen, weil bezahlt bekommen sie es nicht. Und dadurch wird vielleicht auch... Verhindert, dass da optimal vorher schon eine Behandlung stattfindet, die dann nicht im Krankenhaus endet.
1: Das ist ein weites Feld, darüber können wir, glaube ich, noch mal eine extra Podcast-Sendung machen. Was ist eigentlich? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Das ganze System ist sehr arztzentriert. Also sprich, wenn ich wenn ich etwas mit dem Rücken habe, muss ich zum Arzt gehen und der Arzt sagt, super, dass Sie da sind, ich rechne das jetzt mal ab für das Quartal und schreibe Ihnen hier eine Überweisung zum Facharzt. Dann sagt der Facharzt, das ist aber ganz schön, dass Sie zu mir kommen und macht eine Rechnung auf, geht das und gibt das an die Krankenkasse und dann schreibt er ein Rezept auf, gehen Sie mal zum Physiotherapeuten. Und der Physiotherapeut ist eigentlich von den drei Leuten, der Einzige, der Ahnung von dem hat, worum es jetzt geht, nämlich um den Rücken des Patienten. Was wir eben nicht haben, ist, dass wir, wie in, in Schweden zum Beispiel mit dem Public-Nurse-Konzept, dass man zu dem im therapeutischen Team geht, der am meisten Ahnung hat und der darf dann auch agieren, der darf auch handeln, der darf auch Medizin machen oder Versorgung machen. Hier muss jeder zum Arzt. Und solange wir das nicht verändern, das ist das ganze Problem Sozialgesetzbuch 5, das führt jetzt zu weit, aber solange wir das nicht ändern, wenn wir diesen Präventionsgedanken, der auch in Lauterbachs Gesetz drin ist, nämlich diese sektorenübergreifende Zusammenarbeit, sprich ambulant und Klinik zu verzahnen, vorklinischer Bereich mit Klinik zu verzahnen, äh, werden wir das Problem nicht lösen.
0: Ja, aber durch die Reform, die Lauterbach jetzt vorgeschlagen hat, sollen ja auch die Kliniken in drei Level einkategorisiert werden. Also, dass wir sozusagen genau das, was du gerade angesprochen hast, dezidierte Kliniken haben, wie zum Beispiel die Uniklinik, was ja auch bei euch an der Charité mhm. wahrscheinlich so ist, wirklich die Spezialisten auf einem Themengebiet sind und man dadurch woanders ähm, ja, Personal spart, die sich dann wirklich nur auf die Grundversorgung konzentrieren können. Ist das nicht ähm, ein guter Punkt?
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist, das ist ein Punkt, ähm, der viele Jahre kritisiert wurde, dass eben durch dieses drg system was alle gleich behandelt, es gibt zwar so ein paar Mengenzuschläge und weiß der Fuchs und so, aber dass die ähm, High-Performer, die jetzt, glaube ich, jetzt Level 3 Uh, U heißen sollen die Unikliniken, dass die de facto auskömmlich finanziert werden. Das macht durchaus Sinn und es macht auch Sinn, diese drei Versorgungsstufen zu haben, dass ich in der Region ein kleines Krankenhaus oder eine Art in der DDR nannte man das, glaube ich, mal Polikliniken. Das kann man ja so weit denken, dass ich dort was habe, was auskömmlich finanziert wird, auch im ländlichen Raum, damit die zu Versorgenden, mit die Patienten auch einen Ansprechpartner haben. Das macht durchaus Sinn. Das ist viele Jahre versäumt worden.
0: Und es ähm, rettet ja vielleicht auch einige Krankenhäuser, die sonst ähm, geschlossen werden müssten, oder? Vor allen Dingen auch in den ländlichen Regionen.
1: Ob es die rettet, das werden wir sehen. Es gibt ja die sogenannte Konvergenzphase, wo man da überall hin landet. Ich habe noch keine Ahnung, wie das enden wird. Klar wird es, wird es einige retten und es macht ja auch Sinn. Aber die Frage ist, wie, wie, in welcher Struktur bleiben sie bestehen. Es macht ja wirklich nicht nicht Sinn, überall so eine kleine Schwarzbergklinik hinzustellen. Vielleicht macht es ja mehr Sinn, in Zeiten von Digitalisierung ambulante Versorgungszentren zu haben. Wenn die Schwarzbergklinik dazu wird, dann ist das eine schicke Nummer, dann ist das auch völlig in, in Ordnung. Aber das muss man halt auch wieder verbinden mit dem, muss da immer gleich ein Arzt sitzen oder kann der nicht in der Charité sitzen und über ähm, Videokonferenzen den Patienten versorgen. Viele würden jetzt sagen, um Gottes Willen, ich brauche da meinen Hausarzt oder meinen Facharzt. Aber wir haben halt die Leute nicht geboren, also müssen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen.
0: Also meinst du, dass wir auch für die Pflegeberufe mehr Anerkennung im politischen Sinne, in Form von anderen Gesetzen oder einer moderneren Struktur brauchen, sodass man nicht immer nur vom Arzt aus gedacht geht? Aber ist das nicht auch schon durch das neue Pflegegesetz von Spahn, was du vorhin erwähnt hast, oder auch durch die Corona-Krise ein bisschen geschehen? Also, dass es mehr Anerkennung gibt?
1: Ja, es gab Beifälle, Es gab so ein bisschen Corona-Prämien. Aber es gab keine Weiterentwicklung des Berufsbildes, ähm, Gesundheitsfachberufe, also was ich schon sagte, Pflege- und Physiotherapeuten. Ähm, Punkte Fortbildung von, und Weiterbildung von Pflege. Es gibt ja da so viele Ideen aus dem angelsächsischen Raum. So hochkommunistische Länder wie die USA haben das seit 60 Jahren, ne? Kennt, kennt noch jemand Emergency Room? Da gab es immer eine Krankenschwester, würde man in Deutschland sagen. Die hat die Erstaufnahme gemacht. Das haben die vor 30 Jahren schon gemacht. Das haben wir hier immer noch nicht. Bei uns warten wir alle fleißig auf den Facharzt, damit der das macht. Das ist aber völlig unzulänglich. Das ist eine Reform, die da noch fehlt bei lauter Die, Auf die müsste man dringen, dass die noch mal kommt.
2: Also bei aller Kritik... Und wirklich bei allem Bedürfnis auch, dass sich jetzt wirklich grundlegend was ändert, finde ich, müssen wir uns aber gelegentlich auch in Erinnerung rufen, dass wir immer noch ein im Vergleich zu vielen anderen Ländern ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, was auch den Anspruch hat, dass alle... Und zwar unabhängig von ihrem Portemonnaie versorgt werden. Wenn man da in die USA schaut, ist es ja bei weitem nicht der Fall. Da gehen die Leute teilweise nicht zum Arzt, weil sie sich nicht oder nicht ins Krankenhaus, weil sie es sich nicht leisten können. Ich möchte jetzt die Probleme und wir haben riesige Probleme, wirklich nicht kleinreden. Aber ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass unsere Grundversorgung momentan noch auf einem relativ hohen Standard ist. Ja, da würde ich mitgehen.
0: Unser Gesundheitssystem ist im Großen und Ganzen schon relativ gut. Klar gibt es immer Aspekte hier und da, die wir noch aus den USA und Großbritannien lernen können. Aber dafür hapert es in diesen Ländern auch an anderen Stellen. Das muss man hier auch mal sagen. Lass uns noch mal auf die politische Komponente dieser vorgeschlagenen Reform kommen. Denn sie ist eben auch bis jetzt nur ein Vorschlag. Das müssen wir uns auch noch mal ins Gedächtnis rufen. Und muss ja noch in ein Gesetz gegossen werden, womit die Debatte eigentlich dann erst richtig beginnt. Und dann kommt auch noch hinzu, dass Lauterbach in den Umfragen ja relativ unbeliebt ist mit seiner Politik. Miriam, wie realistisch ist es also, dass er diese Reform durchbekommt,
2: beziehungsweise
0: wie sehr hängt die Reform politisch auch von ihm ab?
2: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also klar ist, diese Reform ist das Herzstück der äh, Amtszeit von Karl Lauterbach. Und wenn das schief geht, dann wird er vielleicht auch nicht bis zum Ende im Amt bleiben. Aber jedenfalls er wird er mit einer ganz schlechten Bilanz gehen. Gleichzeitig muss man sagen, die Veränderung die notwendig sind, das hat ja Alexander angesprochen, das sind eigentlich Veränderungen, die Jahre benötigen. Also allein wieder der, die Pflegepersonal äh, genügend Aufwuchs zu haben, um wieder einen optimalen Schlüssel auch hinzubekommen äh, für die Kliniken, das ist wirklich ein Projekt von Jahren. Deswegen glaube ich, dass es sehr schwierig wird mit der Umsetzung. Und das andere ist, die politische Bewertung. Und da zeigt sich, dass es nicht immer das Beste ist, dass ein Experte auf einem Fachgebiet ein Ministerium übernimmt. Weil das war ja im Grunde die Lobpreisung, mit der Karl Lauterbach ins Amt gegangen ist. Endlich ein Arzt an der Spitze eines Gesundheitsministeriums. Und was wir jetzt hören, ist, dass es wahnsinnig viel Unzufriedenheit in seinem Ministerium gibt. Da gab es Überlastungsanzeigen. Da gibt es die Beschwerde, dass er auf Kritik einfach überhaupt nicht reagiert, weil er offen offenbar nicht in der Lage ist, so die Kritik, das Ministerium zu führen, ist ja auch ein riesiger Apparat. Man braucht auch ganz viel Verwaltungserfahrung. Man muss sehr gut sein in der sozialen, im sozialen Miteinander und das gelingt ihm offenbar nicht. Und gleichzeitig äh, kommt auch aus den Ländern ganz viel Kritik, weil die sagen, er fährt da so seinen strikten Corona-Kurs und da finden wir auch, auf keinen gemeinsamen Nenner, also jetzt Beispiel Maskenpflicht in den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, da hätten einige Länder die Abschaffung gewollt und Lauterbach hat gesagt, auf gar keinen Fall. Also es gibt da wahnsinnig viel Spannung und äh, massive Kritik und ihm eigentlich ist er einer der am meisten angezählten Minister des, der Ampelregierung.
1: Naja, viele hacken auf Lauterbach rum. Ich mache das auch ganz gerne. Ich habe bevor uns am kommt mal so ein Twitter-Space gesagt, ob das eine gute Idee ist, einen Fachmann da reinzustecken. Ist mach ich Mal ein Fragezeichen dran. Ich glaube, man braucht immer jemanden, der einen Apparat leiten kann. Darauf kommt es an. Man muss nicht Experte sein. Ähm, aber eins muss man jetzt zu so Lauterbach sagen. Er macht ja was. Ne? Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Und wenn ich mich an die Minister Bar, Rösler, Grü erinnere, muss ich sagen, da wurde es versemmelt. Und die haben auch nichts gemacht. Die haben über Pflegemindestlöhne oder sowas geredet oder so ein Quatsch. Ne? Also der Lauterbach hat jetzt in einer hohen Schlagzahl viele Dinge vorgelegt, die in die richtige Richtung gehen, wo es noch ein Stück weit fehlt. Der hat sich aber Experten rangeholt mit, ähm, mit seiner Expertenkommission. Da sind, da sind wirklich gute Leute drin und auf die hat er gehört. Was die Länder daraus machen, wird man sehen. Und es gibt bestimmt auch ein paar missgünstige Kerle, die dann auch wieder sagen, ja, das ist ja ganz schrecklich und das können wir alles nicht tun. Ähm, ja, so ist es halt, ne?
0: Ja, und da spricht es auch nochmal genau an mit den Ländern. Um die wird es ja auch jetzt in den weiteren Schritten gehen. Also nach der politischen Debatte im Bundestag geht es mit dem fertigen Gesetz, was dann hoffentlich bei rauskommt, auch um den Bundesrat, also die Länderkammer, wo eben auch die Länder zustimmen müssen. Und mit diesen hat Lauterbach auch schon in der Pressekonferenz diese Woche angekündigt, will er am 5. Januar sprechen. Also da steht uns auf jeden Fall noch viel bevor. Ich danke euch aber an diesem Punkt für eure Expertise, dass wir erstmal einen Überblick über diese geplanten Reformvorschläge und auch über das Krankenhaussystem dank auch deiner Expertise Alexander bekommen haben. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen und wir haben gesehen, dass vor allen Dingen das Thema Pflege noch ein Riesenpunkt ist, wo wir noch weiter diskutieren können. Wir haben dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die empfehle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier an dieser Stelle. Und zwar war das am 23. September. Da ging es aber um die ambulante Pflege und Pflege in Altersheim. Also nicht um Krankenhäuser im direkten Sinne, da können Sie nachhören, wie höhere Löhne nicht immer Probleme lösen, sondern auch neue hinzukommen lassen können. Die Folge finden Sie unter dem Titel Kostenexplosionen in der Pflege, das unsichtbare Drama vom 23. September. Ich verlinke sie auch nochmal in den Show Notes und unter dem Newsletter-Artikel. Und wenn Sie keine Folge vom Tagesanbruch-Podcast verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gerne an podcasts.t-online.de schreiben, Podcasts mit Mehrzahl S. Und ja, damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.